0: Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu hors du temps pour Erzène Radio. Le M, Musée du Vin, est installé dans d'anciennes caves voûtées dont les premières utilisations remontent à plus de 600 ans en arrière. D'ailleurs, au XVIe siècle, les salles de cet établissement étaient utilisées par les frères de l'Ordre des Minimes du couvent de Passy. Marie-Lise Carabeuf est la directrice du M, Musée du Vin. Ces moines, en fait, se sont vus offrir l'endroit. Ils se sont installés ici L'endroit dans lequel le M Musée du Vin se trouve, ce sont vraiment les anciens celliers. L'abbaye de Passy, nous l'avons sur une gravure, elle était vraiment en bord de Seine, c'est-à-dire, on peut imaginer, elle fait face à l'actuelle Tour Eiffel. Derrière, c'est la colline du Trocadéro, et à cette époque-là, il y avait 7 hectares de vignes, euh, et les moines cultivaient euh, la vigne et entreposaient leurs tonneaux, ici, dans les, les celliers de l'abbaye de Passy. Euh, ils vendaient leur vin au bar et taverne de la ville de Paris. Ça partait par voie de berge, c'était roulé jusqu'à la Seine, il faut savoir que la rue qui vous amène ici est en pente, donc ils avaient juste à rouler les tonneaux et c'est pareil, ça partait pour être vendu au bar et à taverne de Paris c'est jusqu'en 1789. La révolution arrive et les moines sont persécutés. L'abbaye est entièrement détruite. Les celliers, qui étaient un petit peu plus loin, qui n'ont jamais été en dessous de l'abbaye, mais qui sont situés un petit peu plus loin, donc dans les anciennes carrières, euh, eux ont été sauvegardés bah, tout simplement parce qu'il y avait du vin. Et dans ces cas-là, la Révolution a des grandes limites, donc ils n'ont absolument pas <rire> détruit l'endroit. L'endroit, on peut vraiment le dire, a été sauvé grâce au vin, donc quelque part, ça méritait de devenir un musée du vin un jour. Donc, comme je disais, pour le, la plupart des 7 km, ça a été muré. Cette partie euh, ici est restée un petit peu comme un endroit à part. Pour les habitants autour, les voisins, ça, ça restait toujours quand même avec la connotation... « Ah, c'est les anciens celliers de l'Abbaye de Passy, donc on ne va pas y toucher. » On sait que les gens ont beaucoup euh, stocké euh, le bois, le charbon, selon comment il se chauffaient, Mais ça n'a donc jamais été attribué à un immeuble au-dessus. C'est toujours resté à part. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un abri de défense passive. On a une photo de ça où on voit les gens se protéger ici en cas de bombardement. Il n'y a pas eu de bombardement dans le, dans le coin mais néanmoins, les gens se protégeaient ici. Et puis, c'est devenu privé dans les années 1950. Alors, en 1950, arrive un monsieur qui s'appelle Monsieur Pignard, qui avait un restaurant sur la tour Eiffel. Donc, son restaurant était au premier étage de la tour Eiffel. Son restaurant s'appelait En plein ciel. Il l'avait ouvert en 1931. Donc, ce restaurant n'existe plus du tout. Et en attendant, ses sommeliers à Monsieur Pignard recevaient le vin ici, dans les cas où nous nous trouvons, euh, du M. Musée du Vin. Euh, à l'époque, il faut savoir que... Euh, tout ce qui était restaurateur caviste recevait le vin en vrac. La plupart du temps, il fallait tirer soi-même le vin en bouteille. Donc, les sommeliers de M. Pignard, pour son restaurant en plein ciel, recevaient le vin en vrac ici et tiraient le vin en bouteille. Et ensuite, ça partait sur son restaurant à la Tour Eiffel. Donc, ça, c'est pour la partie, on va dire, dans laquelle nous avons le restaurant, les cours de dégustation, les celliers. La partie musée, ça n'était pas encore un musée du vin. Ça s'appelait la Grande Galerie d'art. Donc, en fait, M. Pignard avait appelé l'endroit les caves de la tour Eiffel et sa grande galerie d'art <rire> j'aime beaucoup ça <rire> donc pas encore un musée du vin mais des expositions de peinture contemporaine il paraît que M. Pignard était absolument fan de ça il avait également une flotte de bateaux sur la Seine donc il avait le droit d'amarrer les bateaux sur l'île aux Cygnes, qui est juste en face de chez nous. Les gens venaient, se baladaient ici, faisaient un tour dans les expositions de peinture contemporaine et terminaient sur le restaurant de la Tour Eiffel. Donc il avait fait une grande journée spéciale à M. Pignard. 1984, il part à la retraite et la ville de Paris fait savoir qu'elle n'est pas intéressée par l'endroit. Et ce sont donc des personnes que nous allons voir en personnages en cire représentées ici au Musée du vin. Voilà, le Conseil des Échansons de France. Donc là, vous avez des mannequins de cire avec des tenues d'apparat des grandes robes euh, au col d'Hermine, aux couleurs bleu et rouge. Bleu et rouge, pourquoi Parce que ce sont les couleurs de la ville de Paris. Cette confrérie est localisée à son siège social à Paris, alors du coup ici, bien évidemment, au Musée du Vin, parce qu'ils défendent et font la promotion de l'ensemble des vins d'appellation d'origine française, donc à peu près tous les vignobles, et non pas, par exemple, euh, euh, une appellation bien précise, comme le ferait la jurade de Saint-Émilion à Bordeaux, et ainsi de suite. Donc, cette confrérie bachique de Bacchus, le dieu du vin, le Conseil des Échansons de France s'est réuni au moment en fait, où Monsieur Pignard voulait se séparer de l'endroit. Et ils se sont dit « Mais c'est pas possible, il n'y a pas de musée du vin à Paris. L'endroit va fermer, on peut pas laisser faire ça. » Donc, de petites associations loi 1901, ils se sont constitués en société civile immobilière et un peu plus de 200 personnes ont acheté un bout du musée du vin. Voilà comment est née l'aventure. C'était en quelle année 1984. Et depuis 1984, ils n'ont eu de cesse de collectionner, de collecter différents objets. On en est à à peu près euh, un peu plus de 2500 objets différents qui sont dans le musée du vin. Alors les chansons dans l'Antiquité, c'était celui qui était en charge de vous servir, les chansons du pain, les chansons du vin. Mais il fallait qu'il goûte avant de vous servir pour savoir si c'était empoisonné. <rire> Est-ce que vous connaissez euh, des membres de cette confrérie alors, célèbres, oui, il y en a eu quelques-uns. Non, je, je, je ne les connais pas tous, mais il y a eu, pour ceux qui ont connu la grande époque, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, bah, Roger Pierre faisait partie des échansons. Il y a eu, oui, oui, certainement euh, pas mal de gens assez, euh, assez connus. Pour le côté un petit peu euh, gens connus, il y a eu un événement ici dans les années à peu près 1964. Donc, on revient à l'époque de Monsieur Pignard et des caves de la Tour Eiffel. Hein. C'est ici qu'a eu lieu le premier lancement du Beaujolais Nouveau à Paris. C'est-à-dire que ça avait été fait en région, mais pour Paris, ça a été fait ici, dans les caves. Et là, on en retrouve des images sur l'INA, l'Institut National des Archives, sur Internet, des images en noir et blanc. Ça grouille de monde. Et c'est plein de noms de gens très célèbres. C'est pour ça que j'en viens à cet épisode-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des tas de gens très célèbres, mais dont les noms ne nous évoquent plus grand-chose maintenant. C'est-à-dire que voilà, les célébrités passent, et puis d'autres les remplacent. et voilà. Mais c'est vraiment un très, très beau document à voir. C'est très, très impressionnant. Donc les Échansons ont euh, commencé ce musée du vin en 1984 et puis euh, il y a quelques années, ben, vous pensez bien qu'ils n'avaient pas 20 ans en 1984. Donc euh, il y a certains actionnaires, certains membres du conseil des Échansons qui nous ont quittés. Je dirais il y a à peu près 5-6 ans, s'est posé la question du devenir du musée du vin. Les Échansons voulaient vraiment que ça perdure, c'est leur bébé, hein. c'est une histoire de passionnés, il n'y a pas de subvention au patrimoine, ils se débrouillent tout seuls, ils se sont toujours débrouillés tout seuls. Et puis, bah, voilà l'épisode Covid qui arrive. Donc, ça a un peu compliqué l'histoire... Le musée a beaucoup été fermé hein, sur, les, sur les deux ans. Je, je pense que ça a été ouvert deux mois seulement, tout simplement parce que ça cochait toutes les cases, c'est-à-dire restaurant sans terrasse. Nous sommes dans des caves. Euh, tourisme et événementiel. Donc euh, tout ce qui était interdit. Quoi. Donc voilà. Donc les échansons se sont un petit peu inquiétés. Et ils étaient toujours à la recherche de successeurs qui auraient la même passion qu'eux pour l'endroit, c'est-à-dire faire vivre, faire continuer ce patrimoine historique de la ville de Paris. Parce que je pense que quand les gens arrivent ici, ils sont vraiment étonné Vraiment étonné que ce soit aussi grand, aussi ancien, aussi atypique. Euh, et puis, avec toute la collection, bien évidemment, des objets. Et ils ont trouvé, depuis le 1er février dernier, donc, il y a de nouveaux actionnaires plus jeunes au Musée du Vin et un nouveau gérant, qui est Monsieur Olivier Chandès qui s'est lancé dans cette aventure euh, en se mettant d'accord avec les échansons, c'est-à-dire que l'idée... Pour les échansons, c'était que le musée du vin perdure. Donc voilà, le musée du vin perdure et je pense que c'est une belle histoire. C'est une, une histoire qui s'inscrit dans le temps. Les, les pierres ici ont une âme, hein. ils en ont vu passer des gens et des histoires. Vous pouvez vous aussi découvrir les pierres anciennes du M. Musée du vin, ça se passe au 5 Square Charles Dickens dans le 16e arrondissement de Paris. Ouverture du mardi au samedi de 10h à 18h.